1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。现在北京外面是下着雨，刚才挺大的，现在小了一点平时呢，我都是想要降噪的，但是今天会感觉有雨声当一点背景，似乎读下书是挺不错的选择。所以就来一期读书节目吧。懒得花时间选书，就随便从书架上抽了一本，怎么都不会错的《雷蒙德·卡佛短篇小说自选集》。这是人民文学出版社前几年出的，一出就买了。虽然有些小说也都看过，当是个纪念吧，看看翻译版本。这本书呢并不薄，加在一起可能四百来页了。但是小说其实很多，所以每一篇都不是太长。篇章呢，我觉得也别遮遮掩掩了，就读一下。这里面也不能叫最红，应该说这个句式最多人使用或戏访过。一说大家应该都听过。谈论爱情时，我们都在说些什么？当然，有的也会翻作：当我们谈论爱情时，我们在说什么？这个标题什么意思呢？我先掰扯一下，它其实乍一看很绕口，但仔细想想，它说的是一个非常简单的，或者叫能指和所指的问题，或者叫口是否对心的问题。那么简单来说的话，就像是我们做辩论的时候，关键的是，一开始我们就要弄清楚我们所聊的这个概念是否是统一的。我们才能在这个基础上往下去辩论或者争论，因为往往我们开始在说自己的阐释的时候就已经跑偏了，而我们经常浑然不觉。小说内容我就不介绍了，因为它确实很容易就读完了，它讲的就是一次对话。所以他也很难就这个故事完整的拍成一部电影，他没有特别强烈的故事性。小说是一个第一人称的写法，当然，在雷蒙德·卡佛当中，大量的小说都经常会使用这种手法，就是一边写一边吐槽。按照我的感受，大家去领略他文字的魅力吧。开始，谈论爱情时，我们都在说些什么？我的朋友梅尔·麦克吉尼斯在不停地说着。梅尔是个心脏病医生，有时候这种身份给了他这种说话的权利。我们四人围坐在梅尔家的餐桌旁喝度松子酒。从水池后面大窗户照进来的阳光充满了厨房。四个人里有我，梅尔。梅尔的第二任妻子特蕾莎，我们叫她特瑞，和我的妻子 Laura 那是我们住在阿布卡契，但我们都是外地来的。餐桌上放着冰桶，杜松子酒和奎宁水被不停地传来传去。不知怎么的，我们就谈到爱情这个话题上来了。梅尔认为真正的爱情无非是精神上的爱。他说他离开去上医学院时，已经在神学院里待了五年。他说：“回顾在神学院那些日子，仍然觉得那是他一生中最重要的时光。”特瑞说：“在梅尔之前和他住在一起的那个男人，非常的爱他，爱到想杀死他。”特瑞说：“有一天晚上，他揍我，拽着我的脚踝在卧室里拖来拖去，嘴里不停的说：‘我爱你，我爱你，你这个婊子。’”他不停地把我在卧室里拖来拖去，我的头不断地磕着东西。特瑞看了看大家，碰到这样的爱情，你们怎么办？他瘦的皮包骨，有一张漂亮的脸，深黑色的眼睛，棕色的头发一直拖到背上。他喜欢绿宝石做的项链和长长下垂的耳环。我的天哪，别犯傻了，那不是爱，你知道这个。梅尔说：“我不知道你该叫他什么，但绝对不能把他叫做爱情。你爱怎么说就怎么说，但我认为那就是爱情。”特瑞说：“也许对你来说这段疯狂的，的他同样是真实的。人和人不一样，梅尔。不错，有时他是有些疯狂的举动，我承认。不过他爱我，或许在用他自己的方式，他的确爱我。”那里面有爱情，梅尔，别说没有。梅尔吁了口气，端起酒杯，转向我和劳拉。那个人威胁要杀死我，梅尔说。他喝干杯中的酒，伸手去拿酒瓶。特瑞很浪漫，特瑞是那种踢我。我才知道你爱我类型的人，特瑞亲爱的，别那样。梅尔把手伸到桌子对面，用手指摸了摸特瑞的脸颊。梅尔冲他咧嘴笑了笑。他现在想和解了，特瑞说。和什么解？梅尔说。有什么好和解的？我清楚，我知道什么，就这些。我们怎么就说到这个话题上来的呢？特瑞说。他端起酒喝了一口。梅尔满脑子都是爱情，他说：“是吧，亲爱的？”他笑了笑。我想这个话题应该结束了。我只是不想把艾德的,的所作所为叫做爱情，我没别的意思，亲爱的。梅尔说：“你们怎么看？”梅尔转向我和劳拉：“你们觉得那是爱情吗？”你问错人了，我说。我连那个人都不认识，只是听人提起过这个名字，我怎么会知道？你得知道具体的情况。但我想你的意思是说，爱情是一种绝对。梅尔说：“我说的这种爱情是，你不会去想着杀人。”劳尔说：“我对艾德一无所知，也不了解当时的情况。不过谁又能够评价他人呢？”我碰了碰劳尔的手背。他冲我快速的笑了笑，我抓起他的手。他很温暖，指甲光洁，修剪的十分整齐。我用手指攥住他的手腕，把他揽进怀里。我离开他时，他喝了老鼠药。特瑞说。他双手紧抱双臂。他们把他送到圣达菲的医院。那是我们住在那里，大约有十里远。他们救了他的命，但他的牙龈因,因此变了形，我是说，我是说，他们从牙齿上脱开了，牙齿像狗牙一样立着。我的天哪！德瑞说，他沉默了一会儿，松开两臂，端起酒杯。人真是什么都做得出来的，老二说。他现在消停了，梅尔说。他死了。梅尔把一小块酸橙递给我，我拿了一块，把汁挤进酒里，用手指搅了搅冰块。后来更糟了，特瑞说，他朝自己嘴里开了一枪，就连这件事儿也给搞砸了。可怜的埃德，特瑞摇了摇头。什么可怜的埃德？梅尔说，他非常危险。梅尔四十五岁，身材瘦长，满头松软的卷发，脸和胳膊都因为打网球晒成了棕黑色。没喝醉的时候，他的每个动作和手势都非常精确，非常的谨慎。可他确实是爱我的，梅尔，你得同意这个。特瑞说：“这是我对你的唯一请求。”他爱我的方式和你不一样，这不是我要说的。但他爱我，你能同意这一点是吧？呃、嗯，你说他搞砸了什么意思？我说，劳拉端着杯子往前倾，他把双肘搁在桌上，两手握住酒杯，他瞟了一眼梅尔，又瞟了一眼特瑞，单纯的脸上带着迷惑的神情，等着答案，好像很奇怪这样的事情怎么会发生在你朋友身上呢？他自杀是怎么搞砸的？我说。我来告诉你是怎么回事梅尔说。他用他买的点二二手枪威胁我和特瑞，啊、呃，我不是开玩笑，这家伙老是威胁我们，真该让你们看看那些日子我们是怎么过的，像逃犯一样。我甚至自己买了一把枪，你能相信吗？像我这样的人，但我真的买了，用来自卫，就放在车子仪表盘旁边的匣子里。我和特瑞那时候还没结婚。房子、孩子、狗，所有的一切都归了我前妻。我和特瑞住在现在的这所公寓里。有时候像我说的那样，我会在半夜接到出诊的电话，必须在凌晨的两三点钟赶到医院。停车场里一片漆黑，我还没走进车子，就吓出一身冷汗来。不知什么时候，他就会从灌木丛里跳出来，或者是从汽车后面给我一枪。我是说，这个人疯了。他完全有能力安装一个炸弹之类的东西。他没日没夜的打我的服务专线，说要和医生聊聊。我一回电话，他就说：“你这个婊子养的，你没几天活头了。”诸如此类的事情，我对你们讲，真是太恐怖了。我还是为他感到难过。特瑞说：“听起来像是一场噩梦。”劳拉说：“可是他开枪自杀之后，到底怎么了？”劳拉尔是个法律秘书，我们是因为工作关系认识的，不知不觉中，我们就好上了。他今年三十五岁，比我小三岁。除了彼此相爱之外，我们相互欣赏，并且愿意在一起待着。他是个容易相处的人。后来呢？老二说。梅尔说，他在屋里朝自己的嘴里开了一枪。有人听到枪响，报告给经理。他们用总钥匙打开房门，看到发生的事情，叫了救护车。他被送来的时候，我恰好在医院里。他还活着。但是已经不可救药了，他活了三天，头肿的比正常人的头大了一倍。我以前从来没见过这种情形，我希望这辈子再也不要见到了。特瑞知道后想要去陪他，我们为这事儿吵了一架。我认为他不该看到他那副样子，我认为他根本就不该去见他。我现在还这么认为。谁吵赢了？老二问。他死时，我在他房间陪着他。特瑞说，他再也没能醒过来，但我一直陪着他。他没有别的亲人了。他非常危险。梅尔说：“你如果把那叫做爱情，那就请便吧。”那是爱情，特瑞说。当然，在大多数人眼里，呢，可能不太正常。可是他愿意为他而死，他确实为他而死了。我他妈说什么也不会称他为爱情。梅尔说：“我是说，没有人明白自己为何而死。我见过许多人自杀，我可以说，没有一个人知道自己到底为什么而死。”梅尔把手放在脖子后边，椅背向后倾斜着。我对那种爱不感兴趣，他说：“如果那也是爱情的话，他就归你了。”他会说：“我们那时很害怕。”梅尔甚至立了一份遗嘱，并且写信给他在加州做过特种兵的表弟，告诉他，一旦发生不测。好去找谁？特瑞喝着杯子里的酒，梅尔是对的。我们过得像逃犯一样，整天提心吊胆的。特别是梅尔，是不是呀、啊，亲爱的？我甚至报过警，但警察也无能为力。他们说必须得等艾德真的干了什么事儿，才能采取行动。那不是笑话吗？特瑞说。他把最后一滴酒倒进杯子里，晃了晃瓶子。梅尔起身到橱柜旁，从里面又拿出一瓶来。妮可和我知道什么是爱情，劳尔说：“我是说，对于我们俩而言。”他用膝盖碰了碰我的膝盖。“你该说点什么了？”劳尔说，把笑脸转向我。作为回答，我拿起劳尔的手，举到嘴边。很夸张的吻了一下，大家都被逗笑了。我们很幸运，我说。你们两个家伙，托瑞说：“快别那样，真让我恶心！你们还在蜜月期，看在老天份上，你们还狂热着呢，真是的，等着瞧吧！”你们在一起多久了？有多久了？一年，一年多？有一年半了。罗拉,拉笑着回答，脸上泛起红晕。啊、哦，那么，特瑞说：“等着瞧吧。”他端着酒杯一动不动地看着劳尔、啊。我只是开个玩笑，特瑞说。梅尔打开杜松子酒，围着桌子给大家倒酒。“嘿，伙计们！”他说，“咱们干一杯！我建议大家干一杯，为爱情干杯。”梅尔说。我们碰了碰杯，为爱情。我们说，后院里一只狗叫了起来，窗前那棵白杨树的叶子轻声拍打着窗玻璃，下午的太阳好像进到屋里来了，光线充沛舒适，我们有了如临仙境的感觉。我们再次举起酒杯，冲着彼此咧嘴笑道。像是一群商量好要去干一件让大人不让干的事情的孩子。我来告诉你们什么是真正的爱情，梅尔说。我是说，我会给你们举一个很好的例子，然后你们可以自己做结论。他又在杯子里倒了些杜松子酒，加了块冰和一片酸橙。我们一边假着酒，一边等着他。劳拉和我又碰了碰膝盖，我把一只手放在她温暖的大腿上，再也没有挪开。我们当中有谁真正懂得爱情吗？梅尔说：“在我看来，我们只不过是些爱情的新手。我们说我们彼此相爱，这没错，我不怀疑这点。我爱特瑞，特瑞爱我，你们俩也彼此相爱。”你们知道我现在所说的这种爱是什么？肉体上的爱，那种把你趋向某个特别的人的冲动，还有对另一个人的本质的爱，爱他或他精神上的东西。肉欲之爱和……呃，好吧，就叫他情感之爱吧。就是每天都关心着另外那个人。但有的时候，我很难接受爱过我第一任妻子这个事实。但我爱过。我知道我爱过，所以我想就这点而论，我很像特瑞，像特瑞和艾德。他想了一会之后，接着说：“曾经有一段时间，我觉得我爱我的前妻胜过爱我的生命，但我现在从心底恨透了她。我真的是这样。你们对此作何解释呢？那个爱情怎么了？他到底出了什么毛病？这是我想知道的。”我希望有人能告诉我。再有就是艾德，好吧，我们又说起艾德了。他那么爱特瑞，以至于想杀死他，最后他把自己给杀死了。梅尔止住话头，吞了一大口酒。你们俩在一起待了十八个月，你们彼此相爱，从你们的一举一动里能看得出来，你们因爱而发光。但是，你们在相遇之前也爱过别人。你们也都曾结过婚，像我一样，像我们一样，甚至在这之前，你们可能还爱过其他的人。特瑞和我在一块儿五年了，结婚也四年了。可怕的事情，可怕的事情是，啊，不过这也是件好事儿，不幸中的万幸吧。你可以这样说，就是如果我们中谁出了什么事儿，请原谅我怎么说。但假如明天我们俩有谁出了事儿，我想另一个另一个人会伤心一会儿。你们知道，但很快，活着的一方就会跑出去再次恋爱。用不了多久，就会另有新欢。所有这些我们谈论的爱情，只不过是一种记忆罢了，甚至可能连记忆都不是。我错了吗？我说的太离谱了吗？如果你们认为我错了，我希望你们立刻给我指出来。我想知道。